0: E aí, como é que a gente vai começar esse cast?
1: Mãos. Antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? depois... A ah,
0: Chileno, vai tomando seu cu! Ai, tem que ser diferente pra começar esse cast! Esse cast tem que ser diferente! Porque esse cast é um correio, tem que ser diferente! Vá se fuder, Chileno! Caralho! a ele vai começar diferente hoje, essa bosta!
2: Bom, então. A ideia é o seguinte, como sempre eu vou. Eu, eu vou começar essa bosta e vou começar de jeito que eu quero. Vou falar bom, vou falar então, vou falar assim. Ah, eu vou fazer <coughs> também antes de começar. Bosta. Ouvintes queridos amados de todo o Brasil Varanil, este é o seu Panzercast Pombo Correio 2015.
0: Vai lá! O você lava as mãos, antes ou depois Antes e depois, ou nem antes nem depois, e quando você mata sua mãe, você seu as mãos, antes depois. Ai, se fuder, e é assim, nesse clima de paz, harmonia, aquela coisa natalina, espírito natalino entre nós, começamos esse Pombo
1: Correio... É o seguinte: antes de qualquer outra coisa, os contatos do Panzercast: facebook.com.br, pzcast.blogspot.com.br, pzcast.gmail.com e pzcast.
2: Antes de a gente falar dos nossos comentários aí, e aí, quem que rodou nessa nessa, nessa semana aí para alguns lugares? Eu acho que certo, certo volumosidade deu um passeio de leve, né? Mas não, mas acho que um barbado. Tava dando, dando suas
1: voltas aí. E aí, barbado? Bom, eu e você, né, chileno, participamos do programa Interligados da Rádio Máximo. Ouça um programa super interessante. Eu acho que nós vamos voltar lá em breve. É Interligados, Rádio Máximo. Você acha Interligados no Facebook ou Rádio Máximo com 2x.com.br. Além disso, passei de novo pelo programa Juiz Varne. Estive lá com o Vitão e com o Brandur, falando do show do Aurora que a gente promoveu. E minhas andanças e suas andanças são essas. Gordo, mais alguma coisa pra falar? Então, Barba, eu participei lá no
0: Batendo Papo na Masmorra falando sobre campanhas musicais... Aquela coisa do USA for Africa, o Hearn lá do Dio, também tem aquela do Steve Wonder que é o cover do Hot Stewart, That's What Friends Are For. Então a gente tá falando desse papo aí com Angélica Hellish, o Max Noriega lá do Cine Masmorra, né? E também os convidados ilustres e caríssimos, né? O Douglas lá do o Exumador do Pod Trash, tal Daniel MM, tal Thiago de Lime Castro da Nerdópolis lá. Tá um pessoal muito gente boa falando sobre essa inusitada pauta. Vale muito a pena. Dá uma olhada lá, galera. E eu também participei do Trash mas ainda tá pra lançar. Então, aguarda um pouco aí, galera, que esse vai ser foda pra caralho.
1: Vamos começar nossa sexta básica do episódio de hoje, pessoal. Letra W, dando continuidade ao que a gente já vem fazendo desde o nosso primeiro episódio. Minha letra W vem para uma música chamada Where Dead Angels Lie, de uma banda chamada Dissection. Ouçam, awesome. não vou falar nada além disso. Dissection é uma banda super importante para a história do metal extremo, mas eu não vou falar nada sobre a música. Simplesmente ouçam, awesome. vai tocar aqui.
0: W de Wang Wang Ele é um ator filipino Que luta karatê, Kung Fu, Jiu Jitsu Ele é foda pra caralho Ele é dos anos 70 né Já faleceu É uma grande perda para nós Aliás uma pequena perda Porque ele é anão E ele fez dois filmes fantásticos O For Your Weight Only E o Impossible Kid Continuidade do outro né Onde ele interpreta o nosso querido Agente 00. Igual mais ou menos aquelas coisas do James Bond, né, o 007. Vale muito a pena vocês assistirem pelo bizarro, é muito foda esses filmes. Se você não sabe quem é, mas é fã do Hermes e Renato, é aquele filme que saiu tela Class lembra o capeta em forma de guri? Então, aquele filme redubla- redublado é o filme do Wang Wang. Vale a pena pra cacete, galera. Procura!
2: E continuando no, no cinema, em 2014, estreou o filme Whiplash. Whiplash é, fala a história de um, de um rapaz que faz parte de um conservatório musical no, nos Estados Unidos e ele almeja ser o melhor baterista de todos os tempos. E o legal é que o filme bom, ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Pra quem não se lembra, quem ganhou foi o, o J.K. Simmons, o eterno... J.J. É Thompson nos filmes do Homem-Aranha e velho, pra quem gosta daqueles filmes de autoajuda, esqueça! Esse filme é literalmente um tapa na sua cara. E pra quem gosta de música, o legal é mostrar o quanto ele se dedica ao extremo e até renega até uma possível namoradinha por causa da música. Então vale a pena, Whiplash 2014 é uma
0: boa. <música> Agora vamos para os comentários dos nossos episódios, né? Começando aqui pelo episódio 27, Taxidemia. O Volstag Thunderhead, também mais conhecido como Mané, meu amigo de infância, mandou para nós: Zé, que orgulho, hein? 27 castes já! Confesso que não consegui acompanhar todos Tenho que pegar e ouvir na ordem Um por um novamente E tapar os buracos dos episódios que pedi. São muito legais Porra, Mané, valeu pra caralho Esse incentivo É o que move a gente A fazer novos episódios, sabe Puta, valeu pra caramba pra você, é, De vocês estarem ouvindo Essa presepada Que a gente apresenta pra vocês Em forma de podcast Muito obrigado mesmo! E como não podia faltar, César on fire. E ele
2: diz o seguinte: mais um filme que ainda não vi. Com certeza me interessei pela história. Achei muito foda como vocês colocaram o filme dentro do contexto histórico. Continua assim, Candace. César, o conceito do do momento histórico tem que dar agradecimento ao Daniel MM e ao Exumador, pois eles sim são catedráticos nesse assunto. Pois acho que sem
1: eles não teria enriquecido o nosso episódio. Tiago de Lima Castro nos diz, não assisti esse filme ainda, deixaram-me empolgado para assisti-lo, tudo de bom, indicação obrigatória. Tiago, valeu, realmente é uma indicação obrigatória, cara, eu eu particularmente fico muito feliz de saber que a gente conseguiu deixar pessoas que não assistiram o filme com vontade de assistir, entendendo que é um filme que transcende essa ideia do, do chocar. Na verdade tem uma mensagem super... Interessante, mensagem super interessante que o Fernando vai dizer no comentário em seguida. O Fernando diz: esse time traz uma mensagem muito linda. Estuda! Tem que se virar, meu irmão! Estuda! Tem que se virar, meu Pra passar no bola
0: Linda e singela como o começo desse episódio hoje, né, queridos ouvintes? Realmente, não tenho o que falar: taxidemia é você assistir, pode te chocar. Mas todo esse contexto que a gente trouxe Que a gente tentou trazer, né A gente não é nenhum deus nórdico aqui Pra falar e impor alguma coisa
1: Vale por você
0: (risos) Se fuder, (risos) vai Enfim, a gente tentou trazer todo esse conteúdo Que realmente permeia o filme E puta, eu só tenho a agradecer O Daniel MM E principalmente o Exumador, né Que vê que todo aquele conceito Despojado e tudo maluco De pó de trash, né Muito legal mesmo e o Alan para arrematar, os comentários desse episódio disse: "Tá aí um filme perfeito para uma sessão doença. Muito boa análise e ótima participação do Daniel e do Douglas. Mais uma vez Alan, muito obrigado, cara. Você tá convidado para vir aqui também conversar sobre algum filme trash. Quem não conhece, o Alan ele é do blog Trash Cinema, que fala muito sobre filmes Trecho dos anos 50 até os anos 80 Legal pra caralho Confiram
1: Tava faminto Tava faminto
2: Cesta básica com a letra X. Esse foi difícil, mas fuçando as minhas caixas lá o meu quarto fedido achei. Xo Manor. Xo Manor é um quadrinho lançado pela Valiant Entertainment. editora que começou a dar seus passos no final dos anos 80. Infelizmente, não é uma editora assim muito conhecida. Entrou em manga rota umas duas vezes, essa é a terceira vez que eles tentam botar ao mercado. E no Brasil, a editora HQM está lançando algum material deles. E esse Exxon vale a pena, pois fez um sucesso é, bom nos Estados Unidos e tem umas ótimas é, histórias é, feitas pelo é, Robert Venditti e com a arte do Cary Nord. Para quem não conhece o Cary Nord, desejou a nova fase do... Hum, Conan na Dark Horse. Eu
1: caguei
0: o não. Aquela
2: forma de história de um soldado que acaba é, reaparecendo em um futuro dystopia nos Estados Unidos. Tem um pouquinho de clichê. Ah, sempre vai ter porque quadrinho vive de clichê. Mas para quem quer fugir um pouco dos fantasiados de uma divina concorrente ou de uma ou de uma editora maravilhosa. Essa é uma pedida. Se não me engano aqui no Brasil tem tá que estar no número 6 ou 7. E torcer para que a Valente continue fazendo esse ótimo trabalho e que a HQM continue fazendo esse trabalho excelente que eles estão fazendo
1: com essa Exxon Manor. A indicação para a letra X é XM29 OICW.
0: É a marca de um óleo mobil para colocar aditivo no,
1: no, 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 no tanque do carro? Um novo vírus da Dengue, sei lá. OICW significa Objective Individual Combat Weapon. Vocês lembram da M16? Isso, rifle de assalto. X significa que é protótipo. Então, M29 é a tentativa de substituto da M16. Por que que eu tô falando dessa porra? Porque essa merda foi completamente inspirada em videogame. Ela não, não só... É uma, uma, um rifle de assalto com lançador de granada, igual M16 do filme do Rambo, etc. Ela não é só isso. Ela funciona inteira eletronicamente. O lançador de granada tem... Cada granada tem uma bosta de um chip dentro pra conseguir explodir no ar, sem ter impacto com nada. A mira do negócio, você pode destacar da arma e colocar encaixar no seu capacete você tirar de esquina.
0: Mais ou menos igual o olho do Vegeta no Dragon Ball Z?
1: Exatamente igual o olho do Vegeta do Dragon Ball Z. E é super interessante você ver o que o videogame Tá influenciando no mundo. Eu acabei esbarrando com uma coisa que é interessante e que tem a ver com isso. Hoje em dia, a indústria de game eletrônico é a terceira maior do mundo. Perde pra automobilística e pra bélica. Se a bélica já tá se inspirando na de game, já já vai virar uma merda só, cara. Você vai pegar a arma que você usa lá no... Halo, ou sei lá que outro jogo eletrônico, e você vai ter pra comprar lá no, no exército americano. Então é uma das que você escolhe lá pra você atirar no inimigo, né?
0: Então espere no futuro, pessoal. Tartarugas jogando martelo igual no Mario Bros.
1: Então você que é fã de Call of Duty
2: e Battlefield, aliste-se no exército já.
0: Tio sun needs you, motherfucker. O meu X vem lá do Oriente, é a banda x Japão. Ela foi fundada em 1982 e ela vem com essa coisa de hard rock, heavy metal, novidade na época para o Japão, que até então não existia uma banda como o Ex-Japan, né? E foi um sucesso estrondoso. Né? Eles vêm galgado nessa coisa do visual key, que é uma coisa bem japonesa, hoje em dia acho que a maioria do pessoal está familiarizado com isso, aqueles cabelos cor de rosa, aquela coisa meio andrógina, né? Bastante couro. Então, um visual meio kabuki, meio geisha, né? Então eles que fundaram, vamos dizer assim, essa... Não fundaram, eles fundamentalizaram isso, né? Colocaram como uma característica esse visual aqui nesse rock japonês, né? melhor disco deles, pra mim... É o Blue Blood e teve várias, várias fases. Teve a época que eles estavam bem mais heavy metal. Teve uma outra que eles já começaram a dar um, um, uma mansada. Ficaram mais. lançaram mais baladas. E daí teve várias coisas que aconteceram. O vocalista Toshi saiu, acabou a banda. Nesse meio tempo, um dos guitarristas, que é o Hide acabou se matando. Todo mundo pensou que o X-Japan nunca mais ia. Voltar, eis que então, hoje em dia, eles voltaram, estão fazendo shows, vão lançar um disco aí. Então, vale muito a pena vocês darem uma olhada, porque é uma banda exótica, é diferente do que você está acostumado a ouvir aí, né? Nessa vertente de J-Rock, né? E agora vocês vão ficar com uma música chamada X, do álbum Blue Blood
1: Comentário sobre o episódio 28, foi um pombo-correio. Primeiro comentário vem do Sidney Vargem, Grande Sidney, excelente Felipe. Não é só o Felipe, né Sidney, orra? Só corrigindo, o Valiant Hearts, The Great War, é sobre a Primeira Guerra Mundial. E ele tá de graça esse mês pra quem tem PSN Plus. Vaza do Chile, vazinha do Chile.
0: Nada como conversar com expert no assunto, né? Muito obrigado, Sidney. A gente sabe que o chileno erra pra caralho nesse podcast. Não precisa ficar puxando a orelha dentro. É foda, viu? Sidney,
2: é, realmente, desculpa aí. E, e Infelizmente, o Valender Harkin saiu aí pra PSN Plus. Só saiu pro PlayStation 4, né? E eu não tenho o meu ainda.
0: O Daniel MM, nosso querido amigo Daniel MM, de um milhão de podcasts, já gravou com a gente aqui? Disse... Mas sou chato mesmo. Comento pra cacete. Meu nome aparece toda hora. Sim, gostei pra cacete do podcast sobre LARP. É um daqueles que precisa ser usado em salas de aula. Valeu pela felicitação do ExumaCast um ano. E precisamos armar um assunto sobre mídias para dematermos lá. Acho que até sei qual o programa que podemos fazer juntos. Sobre Foucault, ainda preciso terminar de ler o... Vigiar e punir. Se eu encarar esse texto, eu tento encarar esse outro aí. Mas imagino que deva ser algo difícil na linha de Adorno e aquela turma de Frankfurt.
1: Errata. Acho que você entendeu errado, M&M. Não é desse Foucault do vigiar e punir que a gente tá falando. É do Foucault que não é esse. Sei lá se ele é geômetro, físico, sei lá que porra que é o Foucault, que construiu um pêndulo, que é o único ponto fixo da terra, e tem um livro do Humberto Eco que fala do bendito pêndulo de Foucault, que não tem nada a ver com o Foucault do Jair Puni.
0: olha só, isso eu nem, nem eu sabia né? voltando aqui o que o Daniel tava falando e pô, claro que sim ainda vou agitar um áudio conto pra esse ano, só estou meio enrolado mas vocês três são os primeiros a serem escalados para o novo elenco abraço para vocês caras um beijo, não, beijo fica pro chileno tá Daniel, mas enfim velho, conta com a gente que a gente quer dar um tostão da nossa voz lá no Euterpe Despedaçada. Beleza, meu velho? Muito obrigado por tudo aí. Você tá mencionando, você é mencionado aqui pra cacete porque você comenta e ouve, então isso é muito legal, essa interação que você faz com a gente. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Um abraço! <música> básica de hoje. Y de Yongari, O um monstro sul-coreano que vem daquela influência japonesa dos kaijus, né? Ele tem um filme, ele na verdade ele apareceu em 1977. Tem filmes dessa época é, Pra para você assistir e tal. Ele tem, ele parece mais um dinossauro com um chifre de rinoceronte, um olho do mal. É muito legal, bem galhofão. Quem gosta dessa coisa japonesa de monstros antigos, vale muito a pena. E uma dica pra vocês é que em 99, ele teve um remake. Vale a pena também, por ser um monstro P do lado B do Kaiju. Yongari. Queridos ouvintes.
2: O meu Y vai de Ymir. Quem é Ymir? Mais um monstro do cinema. ele foi estrela do filme A 20 Milhões de Milhas da Terra. Do queridíssimo, infelizmente, faleceu recentemente, mestre Ray Harryhausen. O filme é de 57, do gênero ficção científica. E foi dirigido pelo Nathan age Durman. Fez vários filmes com o nosso querido Ray Harryhausen. E é aquele famoso filme de um alienígena que cai na Terra e começa a meter o pé em tudo. O, o legal desse filme é que não só o personagem em tem uma certa, um certo carisma pelo seu formato em si, mas ele foge um pouco daquele conceito ataque a Nova York e ataque Los Angeles. O bicho pega em Roma, né? lá no Coliseu, e, e isso que é, que é bonito. É, bom, mesmo sendo um filme de 57, ele ainda funciona hoje, pois ele, o Ray Harryhausen usa e abusa das técnicas de stop motion, e pode dizer que são, é, é um dos últimos filmes, em que o Harryhausen trabalha no conceito de. É, no planeta Terra, no, no momento em que a gente vive, né? Pois depois disso ele acaba pra, é, praticando mais os conceitos de fantasia, com o filme do Simba, o, o grande clássico é, é, Jazão e os Argonautas. Então o Ymir é a pedida do filme A 20 Milhões de Milhas da Terra.
1: Pelo laberada, pelo laberada, pelo
0: e pra quem é fã desse tipo de filme, do stop motion e tal, tem um documentário muito legal chamado Sci-Fi Boys. Que ele vai falar do Ray Harryhausen, do Force J. Ackerman e do Ray Bradbury. Todos eles envolvidos nessa coisa do sci-fi, né? Encontros espaciais, é, viagens a Marte, e também eles permeiam um pouco do terror aí, né? Vale muito a pena, é muito foda, galera.
1: Minha letra Y, engraçado você falar de Ymir, porque tem a ver, Ymir a origem é a mitologia nórdica, né? É um gigante do gelo na mitologia nórdica, se eu não me engano. E eu vou falar de Yggdrasil, o cavalo de Odin, tradução literal, ou mais conhecido como a árvore da vida. Principalmente pela, depois que a, que a Marvel se apossou da mitologia nórdica e transformou em enredo de história em quadrinhos traz é interessante porque era uma maneira dos nórdicos de verem o mundo e também a astronomia. O que hoje, com a versão mais uma vez da Marvel, não, é muito, não era muito difundida e está voltando a ser com os filmes agora. É, eles acreditavam que existiam nove mundos, que seriam nove frutos pendurados na mesma árvore a árvore da vida. Interessante também o conceito de árvore da vida, porque é um conceito que se repete em N religiões como a mais famosa cabala judaica, a cabala da Madonna. Então fica aí a dica para vocês. Correrem se informarem, Yggdrasi, um estudo sobre como uma mitologia tentava explicar astronomia, como uma mitologia tentava explicar cosmologia, como uma mitologia tentava explicar a gênese da da sua raça, tudo usando a metáfora de uma árvore.
0: Ter um lança-chamas. Eu queria ter uma fogueira. Eu queria ter somente um fósforo. Eu queria ter uma vela acesa pra queimar a Soraia. Comentários do episódio 29, regra de 3, onde a gente falou de WWE. Annabelle e Waverly Hills. O Sidney Nervagem chega para nós e fala Achei excelente a recomendação do Freaks. Também falando de filmes à frente do seu tempo, recomendaria também o um maravilhoso gabinete do Dr. Galligari. Mesmo em 1920, a ideia de Robert Wayne é bem à frente do seu tempo. Cara, eu concordo totalmente. O gabinete do, do Dr. Galligari não é à toa que é um clássico, né? ele já vem permeando uma visão totalmente distópica de uma Alemanha pré-nazismo, né? Vale muito a pena mesmo, pessoal. Vale muito a pena.
2: O gabinete do Dr. Galigari é um exemplo clássico do que era o expressionismo alemão. E esse episódio... Foi realizado por causa de uma senhorita chamada Gabriela Furlan. que ela diz o seguinte... Se eu gostei, eu amei Mr. Kruger. Como sempre, sabendo a minha fascinação pelo sobrenatural. Undertaker, com certeza o melhor da do WWE. O que mais botava medo e assustava as pessoas que assistiam. Annabelle, tenho que confessar, preferi mil vezes Invocação do Mal. E, e mais uma última coisa. Sou fã de American Horror Story. Vocês são demais. Gabi, como sempre... Valeu. Quiser mandar as palavras, mandem, o povo. Tá
0: ouvindo a gente? mandem palavras pra gente. Gabriela, valeu mais uma vez de você. ouvir e também mandar as suas sugestões para nós. A gente fica muito feliz de ter esse feedback seu, né? Que bom que você gostou. Que bom que você gostou. Espero que algum dia, se você tem algum assunto interessante, venha aqui gravar com a gente. O convite também tá aberto.
1: Próximo comentário vem do Cezão. César diz que pegar um leve com vocês nessa regra de três. Justamente o trio maligno de Sorocaba para falar desse assunto fica fácil. Quando eu vim falar aí de Anabelle, também lembrei da história da boneca da Xuxa. Apesar de ter nascido justamente no ano em que isso ocorreu, essa história e a das luzes no Morro da Mariquinha eram as lendas urbanas que eu mais ouvia quando eu era novo.
0: E para terminar o nosso de cesta básica, eu vou de Zebra Man. Do diretor Takashimi. O roteiro desse filme é adaptado de um mangá, ele vem bem é, referenciado né, nos tokusatsu aí, principalmente de Henshin Hero, né? Aliás, já teve alguns tokusatsu do Zebramen que eram interpretados pelo Hiroshi Watari, né? Que viveu o Charivan e o Buberman, né? Só que nessa versão nós temos o Aikawa interpretando o Zebra Man. O Shoaikawa, aquele mesmo do Gozu, aquele mesmo do Dead or Alive. Então, a gente pode ver a cumplicidade desse ator e diretor. É muito foda, muito foda mesmo, Vale a pena, de primeira, quem tá acostumado com o cinema do Takashi Miki, é um prato cheio, para quem viu o Eat the Killer e qualquer outras coisas aí dele, também são adaptações de mangás, vale muito a pena. Zebra menos
1: Minha letra Z é Zarok. Zarok é o vilão de um jogo do Playstation 1 chamado Medieval. é um dos jogos que eu mais me diverti. O plot de Mad Evil é o seguinte, esse bendito Zarok vem invadir uma vila, o exército da vila se põe em contra, o chefão do exército é o único cara que morre porque ele quis dar de malandro e não estava com escudo, morre com uma flechada no olho. Só que o Zarok desiste de invadir com esse exército, volta 100 anos depois e resolve convocar um exército de mortos, quando ele usa o feitiço de ressurreição, o herói o herói que morreu com uma flechada no olho há 100 anos atrás é um dos que renasce. E os outros heróis do Salão de Heróis falam, você é uma farsa, você não é herói porra nenhuma. Agora aproveita que o cara ressuscitou você e vai lá provar que você é digno de estar tá aqui entre, entre a gente. E você luta com a caveirinha do cara que morreu pra enfrentar o Zarok. É fantástico o jogo, é bem morado, é um vilão maléfico e divertido, no melhor estilo gru da Pixar dos últimos tempos. Se divirtam.
0: Caralho, me lembrou até um pouco o Glows and Ghost, né? É, não é muito a, a pegada, assim, de morrer e ir pro Valhalla, vamos dizer assim, né? Mas é bem parecido o plot e também é uma coisa divertida, mas o jogo é difícil pra caralho, né?
2: Encerrando a nossa cesta básica, a minha letra Z vai de Satoshi, do diretor Takashi Kitano, outro mestre do cinema asiático. O Satoshi é um, é um personagem já que faz parte da cultura japonesa desde o final dos anos 60, estreou vários filmes tem até uma série de televisão.
0: Para vocês entenderem o que é o Satoshi, o personagem, ele é muito parecido com o Mei. Ele aparece em muitos outros filmes, né, incluindo no do Tarantino. Então os atores é isso, é um personagem que aparece em vários filmes, em várias séries, como também o Ratori Hanzo E ele sempre aparece nesses filmes que se passam no Japão do século
2: 18, século 19. Ele é um samurai cego e é essa parte interessante é um cego andarilho e ele sobrevive como massagista e jogador de cartas. Mas claro, por trás dessa dessa imagem humilde dele, esconde-se um espadachim raro e com um ótimo talento. E e o filme do Takeshi Kitano, ele próprio, atua como Satoshi. O plot é é o seguinte, numa de suas andanças, ele chega a uma aldeia dominada pelo sanguinário bandoleiro Ginzo, que com com a ajuda do samurai Hattori, seu capanga elimina quem se opõe aos seus objetivos. O embate entre Satoshi e a quadrilha Ginzo torna-se inevitável quando o cego conhece duas geixas que desejam vingar a morte dos pais. Um adendo para essas duas geixas, tá? Pois uma Manuela geisha
0: mas tem uma troia
2: e como sempre você tem aqueles famosos combates na praia com a chuva então os atores para quem
0: gosta de, de cinema asiático é a pedida existe também uma versão hollywoodiana sobre esses atores né? que é aquele filme Justiça Cega com o Rutger Hauer, ele vem Bem nessa coisa dos atores mesmo, eles só pegaram aquela, aquele conceito japonês e americanizaram. E também vale a pena, vale a pena.
1: Próximo pombo correio, episódio 30. Episódio 30 foi a regra de três sobre Katan, encomendado pela Fá. Primeiro comentário vem do PV, Alex. Saudade de você Alex. Como foi culpa? Alex foi tentar gravar a Rua de los Muertos os dois lá, com certeza. Enfim, o Juan quer dizer, o Alex fala... Com essa história de Catan, acabei de me lembrar de Sim, Mestre das Trevas. Tanto lembrei que acabei de comprar essa caralha, que inclusive em inglês se chama I, Dark Overlord. Pode ser um outro Panzer Puta, pode ser um ao vivo uma narração de Sim, Mestre das Trevas, né?
2: Eu adoro Catan, mas eu pago muito mais pau pro, Messi, pro Sim, Mestre das Trevas. Rolou uma mesma vez com o próprio Alex, na famosíssima e relembrada República, que foi Hilária. Guruba de mestre foi sensacional.
0: E Alex, seu filha da puta, você está convocado para jogar sem mestre das trevas ao vivo aqui no PanzerCast. Arranje uma porra no headphone aí na Irlanda. Que deve ser mais barato que aqui no Brasil, caralho, e grava com a gente. E novamente,
2: aquele que não precisa
0: ser muito nominável,
2: César Rodrigues, diz o seguinte, graças ao Brandur, ao Zé, que participou desse de desse 3 tenho mais uma entidade sugando minha vida. César, você e metade desse planeta terra devem sua alma ao Catan.
0: O legal é que o César foi apresentado para o Catan, Lá no evento do Taberna Terra Rasgada, no dia T, né? Até então, ele era uma pessoa inocente. Hoje em dia, ele já foi corrompido pelo demônio. E é isso aí, então, pessoal. Esse aqui foi o nosso Pombo Correio. Esperem coisas interessantíssimas daqui pra frente. E tem muita, com, muito convidado que precisa participar aqui. E a gente precisa se organizar para trazer todo mundo aqui e falar muita besteira. Um abraço, galera!
1: Gostoso e provocante, que são as calcinhas colestivas e calcinhas médicas,
0: dessas formamentos bondados, calcinha framboesa, calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha de sucé, calcinha framboesa, calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha que só Salte em bancos trapalhões, filha da puta,
1: tá funcionando, filha da puta de gordo, agora pra começar, ele não quer falar. Daqui pra frente do episódio, toda vez que a gente tentar falar, ele vai roubar o microfone. Daí agora o arrombado quer ficar oferecendo pra fingir que ele é generoso. Pra mostrar falsa soberba. Tomar no cu você, gordo. Tomar no cu você, chileno. Tomar no cu você, ouvinte. Ah, vá no Twitter. Arroba na onde? Você liga pra mim? Discando arroba PCCast. Eu sabia
0: que você ia falar isso, chileno. Toda vez o comentário do César, você siga... César on
1: fire... Reclamo, tirando que eu faço a mesma coisa. Para querer mandar de mim quando você está tá cagando, velho. Puta coisa ridícula, você falando do banheiro aí.
0: Que eu saiba assim, baba, X é X em inglês. É? Eu, eu não sei se, se, se você conhece isso, tá? Desencapou o fio do cérebro, né? Ah, é, entendi.
2: O nego reclama, mas sabe qual é a sua peça essencial nessa bodega aqui.
0: O fim do beginning.